0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu Mind Me, der Podcast für deine Balance. Ich bin Anna Teifel und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Denn ich habe heute eine ganz spannende Interviewpartnerin hier im Podcast. Melanie Maurus ist Psychologin, systemischer Coach und hr business -Partnerin. Und wir sprechen über das Thema: Muss ich mich selbstständig machen, um mich selbst zu verwirklichen? Melanie gibt dir einen Einblick, was es denn überhaupt für Möglichkeiten in unterschiedlichen Unternehmen gibt und welche Rolle HR dabei spielt, wenn du etwas in deiner Position verändern möchtest. Wir sprechen darüber, was du denn tun kannst, wenn du unzufrieden in deiner aktuellen Situation bist und wie du überhaupt herausfinden kannst, was du denn stattdessen möchtest. Also, sei gespannt auf praktische Tools und Tipps aus diesem tollen Interview mit Melly. muss ich mich denn selbstständig machen, um mich selbst zu verwirklichen? Da bin ich schon super gespannt, was du zu erzählen hast, auch aus deiner ja, aus der Sicht der HR-Brille sozusagen. Und bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, würde ich sagen, ich übergebe dir direkt mal das Wort. Und ähm, möchtest du dich einmal selbst vorstellen, Melli?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für, für die Einladung in deinen Podcast. Und äh, genau, für, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Melanie Maurus, wohne in Stuttgart, bin, ähm, wie du gerade gesagt hast, Diplompsychologin und habe damals im Studium schon ähm, meinen Schwerpunkt auf äh, Arbeits- und Organisationspsychologie gelegt, weil ich die Themen einfach total spannend fand. War dann im Anschluss ein Jahr ähm, an der Uni, habe dort gelehrt und geforscht zum Thema Karrierepsychologie, wobei ich das Wort an sich nicht ganz so gern mag. Also es geht eigentlich um das Thema Laufbahnen von Mitarbeitern, insbesondere auch in dieser volatilen Welt heutzutage und mit dem Thema beschäftige ich mich eigentlich bis heute bin dann nach einem Jahr in die Industrie gegangen und da in unterschiedlichen HR-Funktionen tätig gewesen und jetzt seit ein paar Jahren auch in der Rolle als HR-Business-Partner angekommen. Das heißt, ich bin zum einen für die Mitarbeiter in meinem Betreuungsbereich, Ansprechpartner für alle möglichen Fragen, aber insbesondere arbeite ich mit den Führungskräften dort zusammen, eben bei allen Themen ähm, People and Culture. Das ist so meine hauptberufliche Tätigkeit, sage ich mal. Und ähm, ich habe dann auch vor ein paar Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich das einfach total spannend fand, auch was man mit Coaching-Methoden alles bewirken kann, wenn man mal die Perspektive wechselt und so weiter und bin hier auch noch ähm, nebenberuflich selbstständig als Coach und da schwerpunktmäßig eben für die Themen berufliche Orientierung. Das heißt, meine Kundinnen kommen zu mir, wenn sie Klarheit darüber haben wollen, wo die berufliche Reise hingehen soll. Auch in Entscheidungssituationen ganz oft auch so, wenn es darum geht, welchen Preis bin ich denn bereit zu zahlen oder wie gehe ich mit den Erwartungen in meinem Umfeld um. Und finde eben deswegen auch so das Thema Selbstverwirklichung in der Anstellung einfach sehr spannend und freue mich, mich heute mit dir darüber zu unterhalten.
0: Mega spannend, was du alles gemacht hast und deine ganze Erfahrung, das, da freue ich mich wirklich, dass ich dich heute hier im Podcast habe. Gleich mal zur spannendsten Frage des Tages sozusagen, was ja auch unser Thema ist. Du hast ja gerade gesagt, dass du auch nebenberuflich selbstständig bist und da viele Leute coacht, wenn es um die berufliche Orientierung geht. Geht es da bei den meisten oder was ist deine Erfahrung, geht es da oft in die Richtung Selbstständigkeit oder ist das auch die berufliche Orientierung dann ja, innerhalb der Anstellung, wie auch immer? Erzähl mal, wie läuft das ab bei dir?
1: Also ich finde, ähm, ich persönlich habe den Eindruck, dass gerade heutzutage über die sozialen Medien, über Instagram, über, ähm, ja, man einfach immer wieder so das Gefühl hat, jeder soll so sein eigenes Ding machen und wir haben alle Möglichkeiten, das ist auch so, aber ähm, trotzdem weiß ich nicht, finde ich, vermittelt das zum Teil auch irgendwie so ein bisschen ein falsches Bild oder lässt halt einfach so diesen ganzen Anstellungsbereich außen vor, was ich schade finde. Und ähm, da finde ich, ähm, nein, man muss sich jetzt nicht selbstständig machen, um sich selbst zu verwirklichen. Also so im Coaching geht es dann wirklich um erstmal herauszufinden, was passt zu mir und ähm, du kannst es vielleicht auch bestätigen, das ist natürlich auch immer sehr stark von der Persönlichkeit abhängig und allein wenn ich jetzt mal diesen Anstellungsbereich anschaue, dann gibt es da ja auch die unterschiedlichsten Bereiche. Also ich denke, das hat auch immer so ein bisschen einen Grund, wo man gelandet ist. Also ich kann in einem riesigen Konzern arbeiten, wenn mir Sicherheit sehr wichtig ist. Ich kann aber auch in einem Start-up arbeiten, wenn ich einfach, wenn mir Gestaltungsfreiraum oder auch so dieses, ähm, ja, möglichst was Dynamisches sehr wichtig ist oder es gibt den sozialen Bereich, es gibt den Industriebereich, also es gibt hier auch einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten und da finde ich es einfach auch wichtig zu schauen, was entspricht denn meiner Persönlichkeit, auch meinen Werten? In welchem, also in welchem Kontext gibt es denn meine Tätigkeit, auch die ich gelernt habe oder die ich machen will? Und da, dass man einfach für sich das, das Richtige findet.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass es auch so ein Hype ist sozusagen mit dem, mit der Selbstständigkeit und äh, da oft der wird die Anstellung oft außen vor ähm, gelassen. Also das ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin natürlich jetzt so in der Position, ich bin wirklich, also ich bin ja selbstständig und bin für mich diesen Weg gegangen. Gleichzeitig arbeite ich ja auch in den, in den Coachings mit vielen mit Personen, die in der Anstellung sind. Und ich fand es jetzt gerade auch sehr spannend, was du gesagt hast, was es da ja wirklich alles für verschiedene Möglichkeiten gibt, was glaube ich, was man oft gar nicht so sieht, vor allem durch soziale Medien, was da so vermittelt wird, da wird äh, selten über Anstellungen geredet, sondern es wird dann halt mehr erzählt, wie sieht die Selbstständigkeit aus.
1: Ja, ja, und ich finde es auch, auch, was du gerade gesagt hast, also ich finde es auch so spannend eigentlich, weil man, also ich selbst auch schon vor der Frage stand, soll ich jetzt wirklich den Schritt in die Selbstständigkeit machen, aber gleichzeitig das auch total schön finden, einfach Teil eines Unternehmens zu sein und Teil dieses Systems zu sein. Und ähm, wenn man auch mal überlegt, wie viel Zeit man eigentlich noch am Feierabend hat. Und ähm, ich glaube, das war das Buch, die Vier-Stunden-Woche, das damals auch, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch so, ja, Wahnsinn, eigentlich, was ich noch nebenberuflich alles machen kann.
0: Stimmt, das ist auch so also die Vier-Stunden-Woche ist ja oft so diese große Inspiration eben gerade für die Selbstständigkeit, aber wie du gerade sagst, also vier Stunden kann ich ja nebenberuflich, was ich da noch alles machen kann, das äh, finde ich das Spannende. Ich, glaub, Perspektive. Ich,
1: ich muss mich auch korrigieren, ich glaube, es war das Vier-Stunden-Startup, das Buch. Ah,
0: <lacht> da ging es okay. drum,
1: also es gibt beides, aber da ging es eben echt drum, wenn man auch mal überlegt, dass man vielleicht acht Stunden am Tag arbeitet oder neun, dass man aber dann am Abend eigentlich immer noch fünf Stunden oder so Zeit hat, was man dann eigentlich in dieser Zeit noch bewirken kann.
0: Ja, also geht ja beides in die gleiche Richtung, ja, vier Stunden genau. Startup ja. oder vier Stunden Woche. Ähm, wie du gerade sagst, was man dann da nebenbei noch alles machen kann, ist eigentlich irre und finde ich eine spannende Perspektive. Sagen wir mal, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Unternehmen ist überhaupt nicht zufrieden in der aktuellen Situation, spielt vielleicht mit dem, ähm, Gedanken sich selbstständig zu machen, weil sie es eben in den sozialen Medien auch so vermittelt bekommt. Das ist der Weg. Ähm, was würdest du denn sagen, was kann denn diese Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter in der aktuellen Situation tun, wenn er sich nicht wohlfühlt?
1: Also ich würde sagen, der erste Schritt ist eigentlich mal herauszufinden, woran liegt es denn, dass ähm, sich der Mitarbeiter nicht wohlfühlt. Also es gibt ja ganz viele Faktoren. Es kann sein, dass es die Tätigkeit ist. Es kann sein, dass es das Team ist, die Führungskraft, dass es... Ähm, ja, einfach die Unternehmenskultur ist und da würde ich eigentlich empfehlen, im ersten Schritt wirklich mal zu beobachten und auch sich selbst immer wieder zu reflektieren, also wirklich auch mal zu schauen, was äh, welche Tage finde ich denn besser, welche Tage finde ich nicht so gut, auf welche Termine freue ich mich und da ein klares Bild zu bekommen, wirklich, woran liegt das auch und was, was fehlt mir denn, in welche Richtung möchte ich gehen. Also da kann man auch gern so eine Art Journal führen, indem man einfach jeden Tag morgens mal kurz überlegt, ja, worauf freue ich mich, worauf habe ich gar keine Lust und ähm, abends nochmal überlegt, was war gut und was war weniger gut, um da einfach für sich mehr Klarheit zu bekommen und ähm, ja, dann zu schauen, in welche Richtung das geht.
0: Ich glaube, du hast ja auch so ein mehrstufiges Klarheitssystem, nenne ich es jetzt einfach mal, die du mit deinen Coaches durchgehst, also damit sie eben Klarheit über ihre beruflichen Schritte erlangen. Wie geht's denn dann weiter?
1: Also im Coaching fange ich eigentlich meistens so an, dass ich wirklich mal versuche, den Raum möglichst weit aufzumachen und zu sagen, wenn alles möglich wäre, wie würde denn dann dein idealer Tag aussehen? Und da möglichst konkret zu sein, das beinhaltet dann natürlich auch Privates, aber da auch wirklich zu schauen, wann stehe ich auf, wie sieht mein Morgen aus, wann gehe ich ins... Also wann fange ich mit der Arbeit an? Wo gehe ich hin und da wirklich möglichst frei zu überlegen, weil man daraus dann eigentlich schon viel ableiten kann. Also wirklich auch, was sind so die, die Kontextpunkte oder also was sind so wirklich die Rahmenbedingungen, die mir wichtig sind. Das ist so der erste Schritt. Und dann ist so der zweite Schritt auch wirklich zu schauen, was kann ich denn ab morgen anders machen, um diesem idealen Tag einen Schritt näher zu kommen. Und es kann dann auch sein, dass es auch irgendwie, dass die Unzufriedenheit, dass die Unzufriedenheit gar nicht unbedingt aus dem Job kommt, sondern dass es vielleicht auch ihr, ähm, ja, da Daher kommt, dass man irgendwie nicht genug Zeit für seine persönlichen Interessen hat und so weiter. Und da versuchen wir im Coaching eigentlich immer so einen ersten Schritt Richtung Zielzustand zu machen. Also zuerst mal schauen, was ist denn mein Ziel? Und wenn da wirklich rauskommt, ich möchte an meiner Tätigkeit was ändern, dann ist natürlich auch noch die Frage, so was sind denn wirklich die Tätigkeiten, die mir Spaß machen? Oder auch in welche Richtung soll es gehen? Und ähm, genau, dann eben so Schritt für Schritt zu schauen, wie komme ich denn dahin?
0: Jetzt ist es ja oft so, dass, ähm, dass man das Gefühl hat, oder dass es auch, ja, nicht nur das Gefühl, sondern oft ist es ja auch wirklich so, dass man in der Anstellung ja doch etwas eingeschränkter ist, ähm, wann man jetzt aufstehen will, wann man jetzt welches Meeting machen will oder überhaupt ein Meeting machen will. Ähm, was würdest du denn sagen, wie, wie kann man das dann wirklich auch umsetzen, dass man auch sagt, ich kann mich auch in der Anstellung selbst verwirklichen?
1: Also wenn wir jetzt so in der Anstellung sind, finde ich immer, was man natürlich immer im Kopf behalten muss, ist, dass man natürlich den Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen hat und hier ja auch Zeit gegen Leistung tauscht. Deswegen kann ich jetzt nicht zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, ach übrigens, ich möchte jetzt was anderes machen, sondern ich finde hier ist schon auch, also das Wichtige eigentlich, die also das Wissen zu haben, was macht mir denn Spaß, was mache ich wirklich gern und was gefällt mir nicht so. Und da dann auch zu schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel selbst so meine Arbeitstage beobachte und dann sage, oh, in meiner Tätigkeit, ich habe einen total hohen operativen Anteil und der macht mir jetzt eigentlich nicht so viel Spaß. Ich würde viel lieber an strategischen Konzepten, zu Konzepten arbeiten, dass ich dann sozusagen schaue, wie kann ich diesen operativen Anteil einfach, zum Beispiel vormittags durchziehen, dass ich nachmittags dann Tätigkeit, also dann nachmittags Zeit habe für die Tätigkeiten, die mir Spaß machen, und dass ich da eben auch für mich mehr weiß, in welche Richtung möchte ich denn? Und dann kann ich das natürlich auch, wenn ich weiß, wohin ich mich entwickeln möchte und was wirklich die Tätigkeiten sind, bei denen ich auch das Gefühl habe, dass ich einen Mehrwert bringe, dann kann ich das natürlich auch bei meiner Führungskraft ansprechen und schauen, wie ähm, kann ich denn hier mehr in diese Richtung gehen? Ich finde es da immer wichtig, dass, also wie gesagt, dadurch, dass man den Arbeitsvertrag hat, dass man halt auch schaut, wo sind denn wirklich die, ähm, die Benefits für das Unternehmen dann, weil man da jetzt natürlich nicht völlig frei sagen kann, ähm, ja, ich möchte jetzt was ganz was anderes machen.
0: Ich finde, dass du einfach eine unglaublich spannende Rolle hast, dass, weil du einerseits im Coaching Menschen begleitest, wie sie ihren ja ihre nächsten beruflichen Schritte erstmal überhaupt herausfinden können, wie die aussehen sollen und dann auch, wie sie die eigentlich umsetzen können und gleichzeitig so diese HR-Brille aufhast, also gleichzeitig auch Mitarbeiter ja im Konzern oder im Unternehmen begleitest und ähm, ja, da so diese, diese beiden Rollen miteinander verbindest und das finde ich unglaublich spannend. Ähm,
1: was ich da, wenn ich da was ergänzen darf, also was ich da auch immer wieder mitkriege, ist, dass man oft die Personen auch so den Wunsch haben, also weg wollen von dem, was sie jetzt gerade machen und diese Unzufriedenheit haben, aber gar nicht wissen, was möchten sie denn machen. Und mhm. ich glaube, das ist dann oft auch so ein bisschen die Bremse in der Anstellung, dass sie dann irgendwie unzufrieden sind oder man sagt, ja, ich will das nicht mehr machen, aber wenn ich zu meiner Führungskraft oder zu HR dann auch nicht sagen kann, ich möchte eigentlich lieber das machen, dann ist es da halt auch schwierig weiterzukommen. Deswegen ist es wirklich wichtig, am Anfang erstmal zu überlegen, in welcher Tätigkeit gehe ich denn voll auf? Also was bedeutet überhaupt Selbstverwirklichung für mich? Und da finde ich auch, dass das, also... Die Frage muss man für sich sehr stark beantworten, wenn man wirklich in die Selbstständigkeit geht. Die Frage sollte man sich aber oft oder sollte man sich auch in der beruflichen Laufbahn, in der Anstellung beantworten, weil man oft ja auch nach dem Studium einfach so ein bisschen reinschlittert in den Job und dann ergeben sich die Sachen so und gerade heutzutage, in der Welt, in der wir leben, ist es ja nicht mehr so, dass wirklich sich der Arbeitgeber jetzt darum kümmert, dass man befördert wird und man einfach irgendwie bis zum Renteneintritt im Unternehmen bleibt. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass ich mich als, ähm, als Individuum auch verantwortlich sehe für meine Karriere und jetzt nicht sage, das Unternehmen ist schuld, dass ich hier nicht weiterkomme, sondern ich muss eigentlich erstmal wissen, wo möchte ich denn hin und wie möchte ich mich weiterentwickeln.
0: Und dann habe ich auch automatisch. Die Klarheit. Mhm. Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Also ähm, ganz spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich arbeite ja auch mit vielen eben genau Leuten zusammen, die so nach dem Studium in, in irgendeinen Job geschlittert sind sozusagen und ähm, ja, erstmal unzufrieden sind und vielleicht im ersten Gedanken... Den, im ersten Moment den Gedanken haben, ich muss einen anderen Job machen, weil äh, der passt nicht zu mir, aber eben gar nicht wissen, was. Und ähm, bei mir ist es ja jetzt eher so, dass ich dann, dass es gar nicht im ersten Schritt um die berufliche Orientierung geht, sondern erstmal, was kann ich wirklich in der aktuellen Situation anpassen? Und ähm, finde ich jetzt ganz spannend, was du gesagt hast, weil das eben bei mir kommt es auch ganz oft vor, aber bei mir ist das Thema ja so, dass es Thema Stressmanagement, wie kann ich mit der aktuellen Situation umgehen? Und es ist super spannend, dass oft dann so ein Switch passiert, Durch, dadurch, dass sie lernen, mit der aktuellen Situation umzugehen, auch ähm, für sich selbst mehr Klarheit schaffen und besser auch herausfinden, was sie eigentlich wollen, was sie brauchen. Da schon kleine Schrau Stellschrauben im Endeffekt rausfinden und ähm, hatte ich jetzt wirklich auch schon mehrmals, dass, dass dann der Wunsch gar nicht mehr da war, irgendwas anderes zu machen, weil sie halt die Stelle für sich quasi ähm, auch anpassen konnten oder die die Position, wo sie gerade ja, waren. Total.
1: Ich finde es auch total wichtig, wirklich zu schauen, was könnte ich denn ab morgen anders machen und wie kann ich wirklich auf einer Zehner-Skala, wo stehe ich da im Moment und was wäre ein Schritt Richtung Zehn, weil man da auch wirklich, also oft ist auch das Ergebnis ja, ist, Reicht für mich auch, wenn ich dann irgendwie am Feierabend noch irgendein Seminar besuche oder eine Veranstaltung und es muss jetzt überhaupt nicht diese 100 veränderung sein oder der Schritt in die Selbstständigkeit.
0: Ich finde, es macht auch so die Kombination aus, so dieses, ähm, die kleinen Schritte wirklich, zu schauen, was kann ich ja. jetzt sofort verändern und gleichzeitig, ich glaube, das ist ja auch ein großes Thema bei dir, so die eigene Vision zu finden, was dann doch ja. wieder so ein, so ein großer Schritt ist. Ähm, was hast du, ein konkretes Tool oder einen konkreten Tipp, wie ich meine Vision finden kann?
1: Das ist eigentlich so die erste Übung, die ich vorhin schon gesagt habe, wirklich sich den idealen Tag mal vorzustellen und da auch sich selbst immer wieder zu sagen, wenn alles möglich wäre, was würde ich dann machen? Ähm, was ich auch insbesondere, wenn es jetzt um berufliche Tätigkeit geht, eine sehr, sehr schöne Übung finde, ist, sich mal selbst seine eigene Stellenausschreibung zu beschreiben, weil das auch meistens nicht so leicht ist, wenn man dann wirklich mal die Tätigkeiten aufs Papier bringen muss und dem Ganzen auch einen Titel geben muss. Und da ist es auch wichtig, gar nicht zu so sehr auf die Kompetenzen zu schauen, sondern wirklich mal schauen, wenn ich mir jetzt meine Arbeitsaufgaben aussuchen dürfte, was, was würde ich denn da machen? Und meistens ist es dann auch so, dass man jetzt nicht 100 was anderes machen würde, als man sowieso schon macht, sondern es da auch eine Überlappung gibt. Und was auch total schön ist, ist dann mit einem Moodboard zu arbeiten und sich das Ganze auch nochmal so bildhaft zu verankern, wirklich so, wie sollte denn mein Arbeitsplatz aussehen? Also das ist jetzt wirklich, wenn wir losgelöst sind vom Unternehmen, gut heutzutage mit Homeoffice, kann man sich das auch schön einrichten, das wäre aber eher, wenn man allgemein dafür sich nochmal größer denken will, dann wirklich auch nochmal mit Bildern und Emotionen zu arbeiten und das wirklich zu verankern und konkret zu machen und auch mit anderen Leuten drüber zu sprechen. Also das finde ich auch immer hilfreich, sich mal Feedback von anderen einzuholen und zu fragen, in welchen Situationen er lebst du mich denn wirklich in Höchstform, weil da oft auch nochmal Themen aufkommen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, weil man sich meistens selbst zu stark auch auf das, das Berufliche oder auch auf das, was man gelernt hat im Studium oder in der Ausbildung darauf zu sehr konzentriert.
0: In welchen Situationen erlebst du mich in Höchstform? Das ist wirklich eine schöne Frage und tatsächlich auch sowohl beruflich als auch privat anwendbar, dass man im privaten ja. um das und auch Kollegen oder, oder Vorgesetzte dazu fragen kann, oder?
1: Ja, total. Also das ist auch wichtig, dass man dann eigentlich wirklich Partner, Freundin, Familie, Kollegen befragt, um mal so ein breites Bild zu haben und das dann auch übereinander legt und ähm, gut, was heutzutage ja auch die ganze Zeit oder sehr oft erwähnt wird, ist das Ikigai-Modell, wo man ja auch nochmal überlegt, so was ist meine Leidenschaft ähm, womit bringe ich einen Mehrwert, das kann man natürlich auch alles machen und da dann wirklich so die, die Essenz rauszieht.
0: Spannende Impulse, so also das Ikigai-Modell, äh, die Frage der Fragen zu stellen <lacht> und diese die Stellenausschreibung auch über sich selbst, ähm, also unter anderem, was du alles gesagt hast, aber finde ich sehr, sind sehr coole Tools, um das mal auszuprobieren. Also die ersten Schritte, wie, was kann ich denn tun, um meine Vision zu finden. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie das aus deiner Sicht als Coach ist, also wie, inwieweit du deine Coaches dabei unterstützt. Was ist denn deine Rolle im, im Unternehmen bzw. im HR, wo du die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei unterstützt, ihre Vision zu finden, glücklich zu sein, auch in der Position, die sie, die sie innehaben? Inwieweit förderst du da oder HR, die Mitarbeiter da?
1: Also ich würde mal sagen, die meisten größeren Unternehmen oder ab Mittelstand haben heutzutage eigentlich die meisten auch ein Förderungsprogramm für, für Potenzialträger, in denen es dann, ähm also Weiterbildungsmaßnahmen und so weiter gibt. Ich finde, ähm, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu hart, aber grundsätzlich ist, ist es ja schon so, dass man, ähm, also der Mitarbeiter wurde damals einfach für seine Tätigkeit eingestellt und äh, die Tätigkeit entwickelt sich natürlich weiter, da entwickelt man auch den Mitarbeiter weiter. Aber so an sich finde ich schon, so die Verantwortung auch für die Weiterentwicklung liegt in erster Linie beim Mitarbeiter. Also ähm, das finde ich, geht oft auch unter. Also ich finde wirklich, als Mitarbeiter muss man sich überlegen, wie möchte ich mich denn weiterentwickeln? Man ist ja auch im Dialog mit der Führungskraft dazu. Ähm, man sollte dann auch, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte an der aktuellen Tätigkeit was ändern oder hätte mal Lust, was anderes zu machen, finde ich es auch wichtig. Also gerade, wenn die Arbeiten umgestaltet werden sollen, dass man dann eben auch wirklich überlegt, was ist denn der Mehrwert des Unternehmens und selbst auch einen Lösungsvorschlag bringt, weil an sich wurde man ja für die Tätigkeit eingestellt und die muss ja auch einfach gemacht werden. Und ähm, genau, wie gesagt, da ist auch einfach wichtig der Dialog mit den Führungskräften und ich bin dann eben in erster Linie im Austausch mit den Führungskräften zu, zu Entwicklungsmaßnahmen, bin aber auch für Mitarbeiter ähm, Sparing Partner. Also wenn da die Frage ist, was könnte denn ein guter nächster Schritt sein, dann ähm, genau bin ich da auch im Einzelgespräch mit den Mitarbeitern. Ansonsten unterstütze ich vor allem die Fachbereiche und die Führungskräfte dann eben bei diesen ähm, Talentprogrammen oder wie das dann im jeweiligen Unternehmen auch, ähm, auch heißt. Okay. Und da ist es auch so grundsätzlich, also wie gesagt, ich finde es immer gut, wenn der Mitarbeiter für sich einfach schon ein klares Bild hat oder einfach schon konkrete Vorschläge hat und dann kann man da aber eben immer auf die Führungskraft und auch auf HR zu, zu gehen und wird an sich auch positiv wahrgenommen. Man muss halt nur im Hinterkopf behalten, dass es natürlich auch immer geschaut werden muss, einfach, dass ähm, die Tätigkeit und die Aufgaben auch weiterhin gemacht werden.
0: Okay, also es ist ähm, normalerweise in den Unternehmen dann schon auch so, dass man da wirklich äh, proaktiv hingehen kann und auch einfach mal drüber reden kann, wenn es gerade nicht so passt, sozusagen ähm, ja. und nicht nur alleine das Züppchen brauen muss, sondern da wirklich auch das ähm, auf offene Ohren stößt, oder?
1: Ja. Was natürlich auch super wichtig ist, ist einfach so dieser, dieses Netzwerkthema, dass man auch im Unternehmen selbst auch mal sein Netzwerk ausbaut, da auch einfach schaut, was äh, könnten denn gute Perspektiven für mich sein, ähm, was ich persönlich auch aus HR-Sicht immer, wo ich bisschen allergisch drauf reagiere ist, wenn dann ein Mitarbeiter kommt und sagt, ja, ich bin unzufrieden, ich will was anderes machen und jetzt bitte HR, gib mir mal einen anderen Job, weil da denke ich mir so, nee, du bist halt für die Aufgabe eingestellt und bitte bring mal selbst Vorschläge. Also das, ich finde da einfach das Thema Eigenverantwortung super wichtig und dass man sich auch selbst einfach schon mal Vorschläge bringt und da auch ja, das aktiv selbst in die Hand, eine, äh, aktiv selbst in die Hand nimmt und nicht jetzt ähm, die Verantwortung an die
0: Führungskraft oder an HR übergibt. Und da dazu helfen natürlich die Fragen, die wir vorher schon besprochen haben, wie genau. ähm, man mir überhaupt Klarheit auch noch, bekommen kann.
1: Ja, mir kam gerade auch noch eine Frage, über die haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen, ist ja auch für sich selbst zu, zu definieren, was bedeutet denn Erfolg für mich? Also auch beruflicher Erfolg, was bedeutet Selbstverwirklichung für mich? Weil das kann ja auch was ganz Unterschiedliches sein. Also wir leben jetzt ja echt nicht mehr in der Zeit, wo man sagt, man muss die Führungslaufbahn einschlagen, um die Karriere zu machen, sondern wirklich mal zu schauen, was bedeutet Erfolg für mich und da gibt es einfach Persönlichkeitstypen, die total gern Sachen abarbeiten und da sehr gewissenhaft sind und es gibt andere, die am liebsten möglichst groß denken und irgendwie neue Konzepte entwickeln oder andere, die super im Kundengespräch sind und das für sich mal herauszufinden
0: ja, das ist tatsächlich so individuell, das ist immer wieder spannend, was, ähm, ja. wie das jeder anders sieht. Und ähm, was ich auch gerne noch da hinzufüge, ist, ähm, was bedeutet denn Misserfolg? Also auch das, ja, das stimmt. Halt zu betrachten. Ja. Ne? Ähm, Sehr gut, ja. Was ist, was macht es mit mir? Also was bedeutet es überhaupt und was macht es mit mir? Ähm, der, der Misserfolg, aber eben auch der Erfolg. Ähm, und jetzt hast du vorher noch das Thema Netzwerken angesprochen, dass das Thema Netzwerken im Unternehmen unglaublich wichtig ist. Hast du da einen heißen Tipp, wie man das Netzwerken denn angehen kann oder verbessern kann?
1: Grundsätzlich, man muss natürlich schon schauen, dass man einen Anknüpfungspunkt hat, wenn man jetzt mit einer Führungskraft über aus einer anderen Abteilung sprechen will. Es ist aber in der Regel noch Immer so, dass wenn man einen Austausch, also mal einen Kaffeetermin einstellt und einen kurzen Austausch oder ein Mittagessen, sobald das wieder möglich ist, dass eigentlich andere Führungskräfte das auch immer sehr positiv wahrnehmen, wenn sich jemand für den Bereich interessiert. Also ich glaube, man hat da oft selbst auch irgendwie größere Hemmungen davor, Termine einfach mal einzustellen und auf andere zuzugehen. Also in der Regel wird es einfach sehr positiv aufgefasst. Es gibt heutzutage auch viele Netzwerke in den Firmen, zum Beispiel Frauennetzwerk oder auch zu unterschiedlichen Themen, wo man auch einfach mal schauen kann, was wird denn da angeboten, auch was wird an Veranstaltungen angeboten, zu denen man dann einfach hingehen kann und sich da ins Gespräch bringen kann. Oft gibt es auch so... Ähm, zu Seiten, wo man sich also zum Mittagessen verabreden kann. Sowas ist auch immer ganz gut und da einfach ehrliches Interesse zeigen und auch natürlich so ein bisschen schauen oder überlegen, was hat denn die andere Person davon, sich jetzt mit mir auszutauschen. Also ich glaube, da ist einfach viel Empathie gefragt, aber letztendlich einfach Mut auf andere zuzugehen.
0: Jetzt hast du so das Thema Mittagessen zum Beispiel angesprochen ja auch schon gesagt, wenn es wieder geht. Ähm, wie ist es, also was ist deine Erfahrung oder vielleicht auch ein Tipp dazu jetzt zu der aktuellen Situation? Also gerade zum Beispiel auch für Berufseinsteiger, die ähm, Trainees oder gerade in den ersten Berufs-, Berufsjahr sind und jetzt anfangen und da ja wirklich ähm, alles nur virtuell kennenlernen. Hast du da auch einen Tipp, wie man ähm, sich da einbringen kann und netzwerken kann, trotz oder vielleicht sogar erst recht wegen virtuellen Konferenzen etc.?
1: Ist jetzt natürlich schon nochmal etwas schwieriger. Ich würde sagen, jetzt in der aktuellen Zeit, ich würde die Termine kürzer machen und würde dann einfach wirklich sagen, 15 Minuten und sich vielleicht auch schon ein konkreteres Thema überlegen, wirklich was, was möchte ich wissen, ist es jetzt wirklich nur kennenlernen und kurzer Austausch und würde da auch eher schauen, wie kann ich mich denn vorstellen auch, also ich würde da wirklich versuchen, dass ich selbst, also in dieser Vorstellung so ein bisschen kreativer bin und dann auch wirklich sage, ich habe den Termin jetzt eingestellt, weil das Thema interessiert mich einfach super und ich würde da jetzt einfach mal in zehn Minuten einen kurzen Einblick, bringe, ähm, einen kurzen Einblick ähm, bieten. Und gerade als Trainee oder so kann es ja auch gut sein, dass man da dann mal eine Station macht und wird einfach versuchen, das etwas kreativer zu machen und dann einfach kürzer zu machen und dann halt schauen, dass ich am Schluss sozusagen dann auch sage, ähm, wenn es wieder möglich ist, dann würde ich ein Mittagessen einstellen oder können wir dazu nächsten Monat uns nochmal kurz austauschen.
0: Mhm. Also eher kurz gehaltene Termine, aber dann hat man zumindest schon mal so den einen Fuß in der Tür ähm, ja. für auch zukünftige Treffen. Was mir dazu jetzt gerade auch noch eingefallen ist, ähm, da geht es dann vielleicht weniger um dieses, diesen Eins-zu-Eins-Austausch, 1 -1 aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass jetzt gerade eben durch virtuelle Konferenzen oder Meetings, also wenn es auch wirklich mehrere Personen sind, die Hürde auch viel kleiner ist, ähm, noch jemanden mit reinzunehmen in das ja, Meeting, das also stimmt, jemand, der ja. da Interesse hat, kann ich mich da mal mit reinsetzen, also gerade eben auch in den ersten, in den Anfängen des der Berufskarriere sozusagen, ähm, ja. dass man da leichter andocken kann, als jetzt wirklich im, in einem Präsenztermin, oder? Was denkst du darüber?
1: Ja, stimmt, ist auch ein guter Punkt. Und ich würde wirklich auch schauen, auch wenn ich dann in so einem Termin dabei bin, dass ich auch also wirklich mich da möglichst kurz und catchy, sage ich jetzt mal, einbringen und zum Beispiel sage, ja, fünf Fakten über mich, die ihr wissen solltet oder bei den und dem Themen könnt ihr auf mich zukommen. Also wirklich das einfach mal ein bisschen anders zu machen, um da auch ein bisschen frisch, frischen Wind reinzubringen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Frischer Wind ist immer gut.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, vielen, vielen Dank, Melli, für, für deinen Input, für deine Tipps und ähm, ja, auch wirklich konkrete Tools, die du äh, uns mit an die Hand gegeben hast. Ich würde dich gern zum Abschluss noch ähm, fragen, ob du denn ein Lieblingszitat hast.
1: Sehr schöne Frage. Was so immer wieder mein Motto ist, ist der Satz, mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Ich finde das passt eigentlich auch zu dem, worüber wir gesprochen haben. Also letztendlich ist das, finde ich, schon, wenn man einfach mutig ist, sich auch da mal selbst seiner Vision zu stellen und auch im Unternehmen das anzusprechen, dann kann es nur gut werden.
0: Vielen Dank. Es hat mich echt mega gefreut. Danke für deine Zeit und für deinen ganzen Input. Schön, dass du beim Podcast warst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.